0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, was genau eigentlich künstlich an der künstlichen Befruchtung ist. Dafür habe ich Dr. Andreas Schallmoser zu Gast. Er ist Embryologe und erzählt uns heute ganz genau, was bei der künstlichen Befruchtung eigentlich passiert. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, freut mich dabei zu sein.
0: Ja super, dann steigen wir direkt ein. Was ist denn eigentlich künstlich an der künstlichen Befruchtung oder warum nennt man das so?
1: Ja, künstlich kann man sagen in diesem Zusammenhang vor allem, was die Umfeldbedingungen anbelangt. Das heißt, wir stellen im Labor sozusagen die Bedingungen nach, die wir normal auf natürlichem Weg sehen im Körper der Frau. Das heißt, sehr stark reguliertes Umfeld, da sind die Gaskonzentrationen wichtig, die Technik ist sehr wichtig, die Temperatur ist sehr wichtig, der pH-Wert ist sehr wichtig und natürlich, dass wir uns die ganzen einzelnen Schritte permanent ansehen, dass wir auch Fehler erkennen können, damit wir wissen, wenn es dieses Mal nicht klappt, wir, wie wir es dann besser machen können.
0: Mhm. Und kannst du noch ein bisschen erklären, was du mit Umfeldbedingungen meinst?
1: Also Umfeldbedingungen heißt in diesem Zusammenhang, wir haben zum Beispiel Inkubatoren, ähm, da haben wir unsere Eizellen drinnen, auch die Embryonen. Das heißt, da ist die Temperatur ganz wichtig, dass wir die, exakt die gleiche Temperatur haben, sozusagen wie im Körper der Frau und auch die gleiche Gaskonzentration. Ja, das heißt, wir brauchen im Prinzip ähm, eine bestimmte CO2-Konzentration, also Kohlendioxid und N2, also Stickstoff, damit wir bestimmte Pegel halten können. Und das, dieses Umfeld muss man auch permanent kontrollieren. Das heißt, wir haben natürlich im Labor einen sehr hohen Wartungsanteil und auch was Techniker anbelangt und man muss das permanent kontrollieren, damit es hier stabile Bedingungen gibt, weil die Embryonen sehr empfindlich sind.
0: Aha, das, was also der Körper von Frauen, naja, der macht das ja auch nicht von selbst. Da sind ja auch viele Regulationsmechanismen involviert, aber das, was der Körper eben zur Verfügung stellen kann als ähm, Umgebungsbedingungen. das wird eigentlich so genau es geht hergestellt für die Zellen.
1: Ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Embryo oder die Eizellen auch ähm, stabile Bedingungen haben, weil wir wissen, wenn die Bedingungen nicht stabil sind, ähm, dann ist das für das Wachstum der Zellen schlecht.
0: Mhm. Für mich klingt das ehrlich gesagt gar nicht so künstlich, weil was ja eigentlich versucht wird zu machen, ist es so natürlich wie möglich zu machen.
1: Ganz genau. Also das ist auch eine sehr gute Aussage, so natürlich wie möglich kann man sagen, ja.
0: Mhm. Also
1: so wenig Eingriff wie möglich. Ja.
0: Und äh, in vitro, das heißt ja im Glas. Was also mich würde erstmal mal interessieren, sind die Sachen überhaupt aus Glas, wo die Zellen drin sind und was passiert dann da?
1: Also ich meine, das in den Anfängen war es tatsächlich aus Glas. Also man hat irgendwann einmal in den 70er, 80er Jahren damit begonnen. Und das hat sich aber stetig sehr stark weiterentwickelt, auch im Hinblick auf dieses stark regulierte Umfeld, kann man sagen. Ja, das heißt... Die Schalensysteme, die wir verwenden und die Plastikprodukte, die sind streng zertifiziert, das heißt nach genormten Prozessen hergestellt im Endeffekt. Ja. Und speziell auch im Hinblick darauf, dass die in Kontakt kommen mit humanen Embryonen. Das heißt, ähm, da werden ganz andere Maßstäbe auch an die Herstellung gelegt. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, und das ist eben jetzt nicht so wie bei so einer Wasserflasche, wo dann irgendein Stoff aus dem Plastik austritt, sondern... Du hast es ja gerade schon erklärt, es wird also genau geguckt, dass so natürlich die möglichen Bedingungen herrschen. Da stelle ich mir vor, dass so ein Kunststoff erstmal eine Reihe an Prüfungen schaffen muss, bevor er eingesetzt werden darf. Da hängen sehr, sehr viele Prozesse dran, sicherzustellen, dass alle Materialien geeignet sind. Und so, dasselbe ist wahrscheinlich so mit den Prozessen und auch mit den deinen Kollegen und mit dir, die im Labor arbeiten. Ähm, ja, wie muss ich mir das denn so vorstellen, die Abläufe?
1: Ganz genau. Also wir haben auch im Prinzip ganz wichtig ist ein internes Abweichungsmanagement, dass man zum Beispiel erkennen kann, ähm, wenn es irgendwo Probleme geben könnte sozusagen, dass man das im, 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 in einem sehr frühen Stadium feststellt, dass man dann eine andere Charge verwendet, zum Beispiel von Produkten. Ähm, das heißt, wir machen immer Vortests, bevor wir mit den Zellen arbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch eine Selbstkontrolle, die ist auch sehr wichtig. Und natürlich auch, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult sind, dass die die Techniken auch genauso anwenden. Und damit stellen wir sozusagen ein einheitliches Arbeiten sicher und können dadurch hohe Qualitätsstandards bieten.
0: Ja, und wenn man sich jetzt so überlegt, dass manche Menschen sich vielleicht Sorgen machen, dass auch Fehler passieren können, dann sind Fehler natürlich immer noch nicht komplett ausgeschlossen. Da, wo Menschen arbeiten, ist es eben so, aber da verstehe ich jetzt schon draus, dass ihr alles tut, um erstens Fehler zu verhindern und dann im zweiten Schritt auch noch, um sie zu bemerken, falls sie passiert sind.
1: Ganz genau. Also wir haben immer ähm, eine doppelte und eine dreifache Absicherung. Am wichtigsten ist natürlich, dass man die Zellen auch freigibt und dass man natürlich das alles immer kontrolliert, dass die richtigen Zellen verwendet werden von den richtigen Personen, vom richtigen Paar. Ja, das ist ein sehr sensibles Thema natürlich. Und ähm, das ist eigentlich kann man sagen, wenn man es runterbricht auf, einen Kleinsam, auf, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, eins der wichtigsten Dinge im IVF-Labor natürlich. Das heißt, ich muss äh, den Mitarbeitern vertrauen können. Ich muss äh, sicherstellen können, dass die ihren Job zu 100 Prozent ernst nehmen. Und wir haben dann noch zusätzlich Kontrollmechanismen, ähm, dass wir sicherstellen können, dass hier eben nichts passiert. Das mhm. ist ganz wesentlich.
0: Das heißt, es ist auch wichtig, dass man als Mitarbeiter im Labor Spaß dran hat, Dinge so genau zu machen.
1: Ganz genau. Also was wir suchen, auch fürs Labor, das sind Leute, die einen sehr hohen Anspruch haben und die auch sehr große Freude am Detail mhm. haben. Das ist der ganz wesentliche Punkt und die brauchen natürlich bei uns auch eine sehr gute Hand-Augen-Koordination, weil die Zellen sind ja sehr klein, man braucht eine sehr ruhige Hand, aber absolut Freude zum Detail. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt bei uns in der Arbeit.
0: Ja, Kannst du uns mal den Unterschied erklären zwischen den Methoden der künstlichen Befruchtung? Also was ist da künstlich? Und dann gibt es ja auch noch die Insemination.
1: Ganz genau. Also wir haben bei der künstlichen Befruchtung haben wir zwei Haupttechniken. Das ist einerseits die IVF und andererseits die ICSI. Ähm, IVF steht, wie du vorhin erwähnt hast, für In-vitro-Fertilisation. Ähm, das ist aber ein allgemeiner Begriff, das trifft es nicht so ganz. Das möchte ich jetzt noch kurz erklären. Und die ICSI ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das heißt, da pixen wir die Eizellen und bringen dann die Spermien ein. Und bei der IVF sieht es eigentlich so aus. Ähm, also man kann sagen, diese zwei Techniken sind die Haupttechniken. Und ähm, ich würde die IVF als etwas natürlicher bezeichnen. Das hängt damit zusammen, dass wir, man muss sich das so vorstellen, dass wir bei der Follikelpunktion, da bekommen wir die Eizellen von der Frau und die sind unbearbeitet von den sogenannten Cumuluszellen umgeben. Das ist Cumulus wie die Cumuluswolke, das ist auch so eine kleine Wolke an Zellen. Das ist ein natürlicher Schutzschirm oder Schutzschild der Zelle. Und bei der IVF bringen wir die Spermien zu diesen Cumulus-Eizellkomplexen dazu und die Spermien müssen sich dann durchkämpfen. Das heißt, die Natur wählt das Spermium aus und bei der ICSI wählt der Embryologe das Spermium aus. Das ist der Unterschied. Und was noch ein Unterschied ist, dass wir bei der ICSI diesen Cumulus vorher mit einem Enzym entfernen, damit wir sehen, ob die Eizellen reif sind, ja. Und dann ähm, findet die künstliche Befruchtung statt. Das heißt, bei der ICSI sucht der Embryologe das Spermium aus. Und ich maß mir jetzt nicht unbedingt an, dass ich besser als die Natur bin. Das heißt, auch wieder so viel wie nötig an Einsatz der Technik, kann man sagen. Und ich sage immer, wenn es geht, ähm, machen wir auch gerne IVF. Das ist eine gute Sache und auch ein bisschen günstiger für die Patienten. Und wir haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen und auch sehr gute Ergebnisse.
0: Und was heißt denn, wenn es geht? Wann geht das denn?
1: Also entscheidend ist immer, ähm, kann man sagen, was die Anwendung dieser zwei Techniken betrifft, ist letztlich die Spermienqualität des Mannes, die ist ganz ausschlaggebend. Das heißt, wir können eine IVF nur dann durchführen, wenn die Spermien des Mannes ähm, tendenziell besser sind, während bei der ICSI, die ICSI kann man auch mit sehr schlechten Spermien machen. Das ist eigentlich ähm, das hauptsächliche
0: Kriterium. Mhm. Und jetzt muss ich noch mal eine Nachfrage stellen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, bei der ICSI, da wird ein Spermium in die Eizelle eingebracht, da könnte ich jetzt ja denken, Mensch, da ist doch schon viel größerer Teil des Weges geschafft. Warum macht man nicht immer eine ICSI?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also im Prinzip auch wieder hier der Grundsatz, so viel wie nötig, kann man sagen, und wenn es mit einer IVF gut klappt, dann ist eine XI gar nicht erforderlich, muss man dazu sagen. Ja, Und wenn es mit der IVF nicht klappt, dann kann man immer noch einen Gang höher schalten und dann immer noch eine XI machen im Prinzip. Ja? Aber man soll nicht gleich sozusagen mit schwerem Gerät loslegen. Also man kann zuerst, zuerst durchaus mal eine IVF versuchen und wenn es dann nicht klappt, dann sieht man auch zum Beispiel bei der IVF, wenn die Spermien nicht an die Eizellen binden, dann hat man auch schon den Grund möglicherweise entdeckt, warum es auf natürlichem Weg nicht funktioniert hat. Das ist der Punkt eigentlich. Ne?
0: Ja, das finde ich total wichtig, wie du das jetzt erklärt hast, nämlich, dass ihr jetzt, oder du auch mit den Methoden, die ihr eben habt. Es geht nicht darum, immer alles sozusagen abzufeuern, sondern immer für das individuelle Patientenpaar zu gucken, was brauchen die eigentlich und was ist jetzt sinnvoll, aus dem Baukasten anzubieten. Und wenn man es nicht immer vorher weiß, dann würdet ihr eben sagen, okay, wir probieren mal die Methode mit weniger Eingriff und dann schauen wir. Und wenn es nicht funktioniert, schalten wir einen Gang höher. Ganz genau. Ja. ja, das ist, glaube ich, total wichtig und ich glaube, für Patientinnen und Patienten ist es eben so, dass man dann für so einen Zwischenschritt, das erfordert natürlich viel Geduld, viel Kraft, einfach zu sagen, okay, wir ne, probieren das jetzt mal, das Laborteam hat vielleicht das empfohlen, weil ihr empfehlt es ja auch nur, wenn ihr gute Chancen seht, das klappen kann. Ja, ja. Ja, und dann eben zu gucken, dass man sich für diese Zeit ja mental gut aufstellt, dass man sagen kann, okay, jetzt kommt ein Versuch und wir schauen mal, ob es klappt. Ganz genau. Ja. Und ähm, wie erlebst du das in deiner Arbeit? Gibt es da große Unterschiede zwischen den Leuten? Wie leicht oder schwer es denen fällt, dann zu sagen, okay, probieren wir mal?
1: Ja, ich sag mal, ähm, die meiste Arbeit hier wird ja von den Ärzten gemacht, kann man sagen, und auch von unseren sehr professionellen Schwestern und unser Sekretariat die alle, sage jetzt mal, das Wohl der Patienten im Blick haben natürlich und natürlich auch mitbekommen, dass sie in einem Umfeld arbeiten, wo manche Patienten schon sehr stark belastet sind, das merkt man schon. Ja, die, die Masse ist relativ neutral oder wirkt uns gegenüber sehr neutral, aber es, es ist schon ein gewisser Prozentsatz dabei, da erkennt man schon, dass die eine ordentliche Leidensgeschichte hinter sich haben. Ja, und darum ist es auch so wichtig, finde ich, dass man seine Arbeit gut macht weil da stecken wirklich Schicksale dahinter und ich sage auch immer, jede Eizelle zählt, das ist ganz wichtig. Und was wir im Labor machen können, ist, wir können versuchen, dass wir unsere Arbeit so gut wie möglich machen. Das heißt, dass wir auch diese Umfeldbedingungen ähm, sicherstellen und dann kriegen wir optimale Ergebnisse für unsere Patienten raus. Und wenn es mal nicht so gut klappt, dass man zum Beispiel eine IVF versucht, das klappt nicht, dann kann man das im Detail mit den Patienten auch besprechen und auch vielleicht schon feststellen, warum das nicht geklappt hat. Und dann gibt es immer noch andere Möglichkeiten, die wir dann sozusagen in, Abspr in Absprache mit dem Ärzteteam ähm, den Patienten dann auch zur Umsetzung empfehlen.
0: Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, wenn du vielleicht Zellen von den Menschen, ich sag mal, schon kennengelernt hast und dann ist es vielleicht nicht so gelaufen, wie man sich erhofft hat. Und dann sprichst du das erste Mal mit Patientinnen und Patienten über so ein schwieriges Thema. Wie ist das für dich?
1: Ja, das ist schon schwierig, weil man natürlich die Leute dann am Telefon hat und dann hört man manchmal förmlich schon die Verzweiflung raus. Ja, das muss man dazu sagen. Und da ist es das wichtig, dass man, professionell auf der Sachebene bleibt ja und dann auch ähm, das mal aufarbeitet, was ist hier jetzt passiert, äh, bespricht auch, was können wir besser machen und dass man den Patienten auch signalisiert, sie sind nicht alleine auf diesem Weg, sondern sie haben ein professionelles Team, das ihnen auch in so einer schwierigen Zeit äh, zur Seite steht. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig und Jetzt, ähm, finde ich, es sehr schön rausgekommen, dass es eben wichtig ist, auf der einen Seite natürlich haben die die Gefühle und das, was die Menschen erleben, haben eine Bedeutung in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite für eure Arbeit ist ja umso wichtiger, dass ihr nicht von Emotionen beeinflusst seid, sondern eben sehr ordentlich und sehr sachlich arbeitet. Das ist ja ein sehr großes Spektrum von, sage ich mal, neutral, sachlich und dann aber immer wieder diese Momente, wo ihr am Telefon den Menschen mit ihrer gesamten Gefühlslage begegnet. Ich glaube, das ist selten in Berufen, dass das Spektrum so groß ist.
1: Ja, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also wir haben hauptsächlich die Patienten am Tag 1 nach der künstlichen Befruchtung am Telefon, vom Labor jetzt kann man sagen, und dann im Prinzip am Tag drei oder am Tag fünf beim Embryotransfer. Und ich meine, am liebsten überbringen wir auch gute Nachrichten, mhm. das muss man dazu sagen. Aber manchmal oder gelegentlich sind die Nachrichten leider nicht so gut. Aber es stellt sich halt auch immer wieder heraus, auch wie die Chefin immer sagt, die Frau Professor Sänger, dass das sozusagen kein, kein, kein Sprint ist, sondern das ist manchmal ein Marathon, der Kinderwunsch, ja. Und das kann schon sein, dass es manchmal zwei, drei Versuche oder Anläufe braucht, vielleicht manchmal sogar noch öfter, bis es klappt, ja. Und ich sehe es halt als, als, als Zellbiologe auch so, ähm, manchmal braucht es mehrere Versuche, bis einfach die richtige Eizelle dabei ist oder das richtige Spermium, die richtige Eizelle findet durch uns auch möglicherweise und dann klappt.
0: Ja. Und unter ähm, Bedingungen, wo äh, kein menschlicher Eingriff stattfindet, wie viele Eizellen sind denn da gute?
1: Also die Hauptfaktoren, kann man sagen, ähm, sind hier natürlich auch das Alter der Frau und die, die Stimulation mit bestimmten Medikamenten. Aber man kann schon sagen, dass mit zunehmendem Alter die Qualität stark absinkt. Ja, das da gibt es ähm, zellbiologische Probleme mit dem Spindelapparat. Auch kann man sagen, das hat den Hintergrund. Oder der Hintergrund ist hierbei, dass die Eizellen der Frau nur einmal angelegt werden. ja, Und die werden auch immer älter, während die Spermien vom Mann, die werden immer neu gebildet. Das heißt, hier ist der Mann möglicherweise begünstigt, aber bei anderen Dingen wieder benachteiligt. Das gleicht sich auch immer aus im Leben. Aber das ist eben der Punkt. Und das muss man schon auch sagen, also es wird einfach mit zunehmendem Alter der Frau und mit der Spermienqualität des Mannes, wenn die stark absinkt, natürlich auch für uns immer schwieriger. Aber aussichtslos ist es dennoch oft nicht, muss man dazu sagen. Ja, also wir haben schon auch unsere Möglichkeiten und im Rahmen dessen erzielen wir eigentlich auch ganz gute Ergebnisse.
0: Ich gehe noch mal kurz zurück zu den Eizellen. Das bedeutet, bei Frauen ist es so, während deren eigener Embryonalentwicklung, wenn die sozusagen noch bei der eigenen Mutter im Bauch sind, werden die Eizellen schon angelegt. Ganz genau richtig?
1: ganz genau, richtig, ja. ja. Das, das, das kommt manchmal nicht so richtig raus, aber das ist tatsächlich so. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass ähm, es einfach für die Frau schwieriger wird im Alter. ja. Ähm, und darum sagen wir auch immer wieder, wenn man möchte, soll man das auch gut planen. Und dann kann man die Eizellen auch rechtzeitig einfrieren. Das ist auch kein Problem.
0: Bei Eizellen und auch bei Spermien ist ja die Qualität wichtig für das, was dann weiter passiert. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie diese Qualitätsbeurteilung funktioniert?
1: Also für Eizellen gibt es tatsächlich kein international etabliertes Scoring-System, während bei Embryonen und befruchteten Eizellen äh, beurteilt man im Prinzip nach Scott oder nach Gardner. Das sind Leute, kann man sagen, ähm, aus der Forschung und aus der Wissenschaft, mit nahe Bereich zum IVF-Sektor, die sehr viel publiziert haben, die sich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, das ist eine gute Sache, so können wir die Zellen gut beurteilen. Ja, Für Eizellen ist das ein bisschen schwierig. Was wir uns bei Eizellen vor allem anschauen, ähm, das sind so ähm, Parameter, äh, was die äußerliche Erscheinung anbelangt. Also die Eizelle hat eine Eizellhülle, die Zona, die schauen wir uns an. Dann gibt es den Pervitellinspalt, das ist sozusagen... Ähm, der Raum zwischen der Eizellhülle und dem inneren Bereich von der Eizelle, da sitzt auch der Polkörper drinnen, den schauen wir uns auch ganz gerne an. Man kann sich das so vorstellen, dass bei der Eizellreifung stößt die Eizelle den Polkörper aus und reduziert damit ihren Chromosomensatz. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann ist sie befruchtungsfähig. Und man kann jetzt zum Beispiel diesen Polkörper, der dann quasi ein Spiegelbild der Eizelle ist, was die Chromosomen anbelangt, auch analysieren. Das kann man machen bei einer Polkörperbiopsie. Das macht man bei bestimmten Krankheiten. Aber man sieht auch, wenn man diesen Polkörper nicht analysiert, wenn der zum Beispiel vergrößert ist, stark vergrößert ist, kann das schon ein Hinweis sein auf eine chromosomale Fehlverteilung oder auch die Größe der Eizelle. Es gibt zum Beispiel Rieseneizellen, die haben auch chromosomale Fehlverteilungen. Dann schauen wir uns noch an, das Zytoplasma, das ist sozusagen der innere Bereich von der Eizelle, ist ja schön klar und hell. Oder gibt es da Verfärbungen oder Vakuolen? Das sind so Einschlüsse zum Beispiel. Also man kann dann trotzdem sagen, ähm, hat, die äh, hat, die, hat die Eizelle eine gute, mittlere oder schlechte Qualität? Ja, das ist das, was wir dann festlegen. Bei den befruchteten Eizellen und bei den Embryonen ist es klar, ähm, da beurteilen wir noch Scott und noch Garden, aber da geht es auch in die Richtung, dass man sagt, A, B und C, das sind so diese... Stufen. Bei den Spermien ist es von der WHO festgelegt, kann man sagen. Das geht auch beim Spermiogramm darum, wenn man sich die Qualität beim Mann ansieht, wie ist die Konzentration, wie ist die Beweglichkeit und auch natürlich die äußere Erscheinung. Da kann man dann noch Färbetechniken anwenden, dass man bestimmte Bereiche der Spermien anfärbt. Und sagen kann, ist das alles schön regelmäßig. Ja, was die Qualität immer bedingt, ist Regelmäßigkeit, kann man sagen. Das alles, was schön regelmäßig ist, ist meistens auch gut von der Qualität, kann man sagen, im Inneren. Ja.
0: Und bei den Eizellen bedeutet das wahrscheinlich, ihr guckt euch jede einzeln an, oder?
1: Ganz genau, die schauen wir uns auch alle einzeln an. Und ähm, wir müssen auch festlegen, kann man die für die künstliche Befruchtung verwenden oder nicht. Und wir müssen auch alles protokollieren, doppelt protokollieren. Das heißt, wir geben das alles digital ein und als Backup auch natürlich auf dem Papier. Und das muss man 30 Jahre lang aufbewahren. Das ist auch ganz, ganz wichtig im Sinne der Patienten, dass wir hier ordentlich arbeiten. Ähm, und die gesetzliche äh, Dokumentationspflicht trägt dem Ganzen Rechnung.
0: Und... Bei Spermien, das sind ja viele Millionen in einem Ejakulat, da könnt ihr euch ja nicht alle angucken. Wie macht ihr das?
1: Ja, ganz genau. Also wir, wir machen das so, da gibt es so eigene Tools. Also wir verwenden zum Beispiel die Maklerkammer. Das ist eine Zellkammer, das ist eine, ein kleines Fenster mit einem Raster und da trägt man eine Probe auf. Und da kann man das dann umrechnen, kann man sagen und dann kann ich hochrechnen, wie viele Millionen Spermien sind in diesem Ejakulat drinnen, wie sieht die Beweglichkeit aus in Prozent. Und dann kann man noch Abstriche machen auf vorgefärbten Objektträgern, wo wir uns dann die Morphologie anschauen. Die Morphologie ist quasi das äußere Erscheinungsbild der Spermien. Da kann man dann mit einer sehr hohen Vergrößerung, das macht man ähm, bei, einer, bei, einer, bei einer hundertfachen Vergrößerung mit Ölüberschichtung, ähm, sich die ganzen Teilbereiche des Spermiums sehr genau ansehen, zum Beispiel den Kopf, den Hals, das Mittelstück und natürlich die Geißel. Ja, und dann können wir zum Beispiel sagen, der Mann hat sehr gute Spermien und das wird vom Labor aus gut für eine IVF-Insemination passen oder der Mann hat schlechte Spermien, da müsste man eher eine X machen. Das besprechen wir dann auch mit unseren Ärzten immer.
0: Und was ist die Geißel? Ist es so ein bisschen dieses schwanzartige Teil?
1: Ja, genau, das ist sozusagen der Schwanz. Wir sagen halt im, im Fachbereich immer Geißel, Bakterien haben auch Geißeln, die sind teilweise anders gebaut. Aber ist im Prinzip ähm, der Motor vom Spermium und wir wissen aus der Forschung, dass das eine schraubenzieherartige Bewegung ist mittlerweile. Früher hat man immer geglaubt, das ist so ein, eher ein Schlagen, aber es ist tatsächlich, wenn man es ganz genau nimmt, eine schraubenzieherartige Bewegung. Das heißt, das Spermium schraubt sich zum Ziel und das Spermium ist im Prinzip, wenn man es jetzt runterbricht und vereinfacht darstellt, ähm, eigentlich nur ein Fahrzeug das ähm, die DNA vom Mann ans Ziel bringt, zur Eizelle. Das ist der Punkt. Und diesen Weg, wenn das nicht klappt, weil die Bewegungsfähigkeit schlecht ist, dann würden wir das im Labor quasi überbrücken und der DNA vom Mann ein Taxi spendieren.
0: Ja, und in der Kinderwunschbehandlung ist es ja häufig so, dass man einen sogenannten stimulierten Zyklus macht, um da mehrere Eizellen von einer Frau entnehmen zu können. Wie geht ihr denn vor, wenn viele Eizellen da sind?
1: Genau, also wir haben auch im Hintergrund immer, das muss man dazu sagen, das Embryonenschutzgesetz. Das heißt, wir können nicht mit allen Zellen dann später in die Kultur gehen. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass wir öfters mal Zellen auch einfrieren und wieder auftauen. Das gehört zum Tagesgeschäft dazu. Und man kann sozusagen sagen, das ist auch eine Möglichkeit, dass wir später zu einem späteren Zeitpunkt die Zellen wieder auftauen und einen zweiten, dritten Versuch machen. Und das ist auch gut für die Planbarkeit, weil man solche Kryozyklen sehr gut planen kann. Das heißt, die Patienten können sagen, oh, ich fahre jetzt in den Urlaub, ich komme zurück und dann zwei Wochen später möchte ich einen Kryozyklus machen. Das geht ganz gut. Oder sie haben einfach ähm, zusätzlich Zellen eingefroren, wenn sie noch ein zweites Kind haben möchten. Dann gibt es noch das neuere Verfahren, das ist die Vitrifikation. Das kommt im Prinzip vom lateinischen Vitrum, das Glas oder auch wie die In-Vitro-Fertilisation, wo das Wort Glas vorkommt. Das heißt, Kritisch ist hier immer beim Einfrierprozess, dass keine Eiskristallbildung stattfindet. Ja. Während bei der Vitrifikation das Ganze schnell geht, das heißt auch, man sagt auch, blitzfrieren oder vitrifizieren, verglasen. Das heißt, die Probe verglast, weil die so schnell abgekühlt wird. Und zwar passiert das im Bruchteil von einer Sekunde. Und da ist technisch oder physikalisch in diesem Sekundenbruchteil keine Eiskristallbildung möglich. Das ist der Unterschied. Und daher erklären sich auch die besseren Auftauraten. Wir haben jetzt zum Beispiel bei befruchteten Eizellen haben wir eine Überlebensrate von über 95 Prozent. Mit der Vitrifikation und wie ich vorhin gesagt habe, jede Eizelle ist wichtig, da steckt ein Einzelschicksal dahinter ja, und ich muss halt meine Methoden so weit optimieren. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, das Lebensglück von einzelnen Patienten hängt vielleicht an einer einzigen Eizelle und da muss ich als Laborleiter sicherstellen, dass ich das beste Verfahren anwende, dass ich durch schlechte Technik oder nicht zeitgemäße Technik keine einzige Eizelle verliere, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Das heißt, die Kryokonservierung ist ein ganz spezielles Verfahren, zum einen, wie ich einfriere und auch damit verbunden, wie ich wieder auftaue.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Und die Kultur, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Zeitpunkt ab dem, wo eine Eizelle außerhalb des Körpers der Frau ist. Dann könnte ich sie eben zum Beispiel direkt einfrieren oder ich könnte sie befruchtet einfrieren oder ich könnte auch sie sich etwas entwickeln lassen und dann ist es ja schon ein Embryo und der wird eingefroren?
1: Absolut richtig, Sally. Also man kann sagen, es gibt verschiedene Zeitpunkte, wo wir Eizellen gut einfrieren können oder befruchtete Eizellen oder auch Embryonen. Wir bevorzugen im Prinzip vom Verfahren her und vom Zeitpunkt den Tag 1. Das ist die befruchtete Eizelle, weil die befruchtete Eizelle ist, naturwissenschaftlich und juristisch noch kein Embryo. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf das Embryonenschutzgesetz. Und was noch dazu kommt, dass die Vorkehrenstadien oder die befruchteten Eizellen, wie wir auch sagen, ähm, mit denen erreichen wir sehr, sehr gute Überlebensraten. Das heißt, die eignen sich sehr gut zum Einfrieren. Ja, Und natürlich kann man auch ähm, Zellen in die Kultur nehmen und dann am Tag 5 einfrieren. Das kann auch mal passieren, dass die Frau vor dem Embryotransfer krank wird zum Beispiel, dann muss man die Zellen ja einfrieren. ja, Weil am Tag 5 ähm, gibt es entweder den Transfer oder der Embryo schlüpft aus. ja, Oder wir frieren die Zelle ein. Das heißt, wir können die Zellen natürlich auch am Tag 5 gut einfrieren. Ähm, und auf diesem Weg von der befruchteten Eizelle bis zum Tag 3 oder bis zum Tag 5 passiert sozusagen die embryonale Zellkultur. Das heißt, ähm, da läuft sozusagen das Teilungsprogramm der Zellen ab, ähm, es schaltet sich dann sozusagen am Tag zwei, drei das männliche Erbgut dazu. Bis dahin wird es hauptsächlich von den Erbanlagen der Mutter gesteuert. Und wenn sich das männliche Erbgut dazuschaltet, das kann ein Vorteil sein. Manchmal kann das auch ein Nachteil sein. Und das Endresultat ist sozusagen, liegt am Tag drei oder am Tag fünf vor, wenn wir den Embryotransfer durchführen. Und da kann man die Zellen auch einfrieren, ja.
0: Mhm. Und du hast jetzt auch von Raten gesprochen. Ähm wahrscheinlich, ähm, meinst du damit, die Raten bis zum Transfer? Und wenn ich jetzt als Patientin komme, interessiert mich aber ja die Babyrate. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also man kann sagen, ähm, das sind unsere Erfahrungswerte. Ähm, ja, es spielen hier sehr viele Faktoren eine Rolle, kann man sagen. Also die Hauptfaktoren, die wir im Labor kennen, ähm, sind einmal grundsätzlich das Alter der Frau und die Spermienqualität des Mannes. Ja? Das sind biologische Fakten, an denen wir schwer vorbeikommen. Das muss man sich auch so vorstellen. Ja, Wir können sicherstellen durch möglichst perfekte Umfeldbedingungen und durch genaues, exaktes Arbeiten mit Freude zum Detail, dass wir unsere Arbeit bestmöglich machen und dann in Kombination mit diesen ganzen Voraussetzungen das Optimum für die Patienten herausholen können. Ja, ähm, Es schaut jetzt so aus, äh, dass wenn wir befruchtete Zellen in die Kultur nehmen, kommen nicht alle bis zum Tag 5. Wir bevorzugen grundsätzlich ähm, den Tag 5, also das ist das Blastozystenstadium. Vielleicht Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ähm, wir haben am Tag 2 haben wir einen 2-4 bis Zeller, am Tag 3 haben wir einen 6-8 Zeller, dann kommt das Morula oder das Maulbeerenstadium. Das nennt man deshalb so, weil die Zellen da drinnen immer mehr werden. Und am Tag 5 haben wir die Plastozyste. Und am Weg bis dahin bleiben immer wieder auch Zellen stehen, weil die Fehler tragen. Man weiß das aus wissenschaftlichen Untersuchungen, wenn man sich Tag 3-Embryonen ansieht, dass hier sehr viele Zellen eine chromosomale Fehlverteilung tragen, die dann auch ganz gerne stehen bleiben. Und das ist der Grund, warum wir sehen in der Praxis Pi mal Daumen, dass wir bei drei befruchteten Eizellen eine Zelle am Tag 5 herauskriegen. Das ist die Rate, kann man sagen. Ja. Und, und daraufhin abgestimmt betreiben wir auch unsere Zellkultur und da spielt auch das Embryonenschutzgesetz mit rein und natürlich auch das Alter der Frau, die Spermienqualität des Mannes, wo man dann sagt, okay, da geht man mit bisschen mehr in die Kultur, vielleicht mit bisschen weniger und versucht dann am Schluss ein optimales Ergebnis für die Patienten herauszuholen.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und ich habe sozusagen vielleicht drei Eizellen gehabt und die gehen alle in die Kultur, und zwei bleiben stehen und eine schafft es bis zum Embryonalstadium. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Paare oder viele Frauen traurig sind und sagen, wir haben zwei verloren. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wären die zwei, die stehen geblieben sind, im Körper der Frau höchstwahrscheinlich auch stehen geblieben. Und ich habe sozusagen eigentlich ja vielleicht Glück gehabt, dass das unter Laborbedingungen stattgefunden hat, du es sehen konntest. Und dann habe ich einen Embryo noch übrig und mit dem kann ich einen Transfer bekommen.
1: Ganz genau richtig. Also das ist auch der Punkt im Endeffekt. Wir haben am Tag drei immer mehr Zellen noch im Rennen als am Tag 5. Das ist auch ganz wichtig. Warum die Zellen stehen bleiben, das weiß man nicht. Das sieht man auch von außen nicht. Ich sehe nur, dass sie nicht mehr weiter wachsen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Aber das hat immer einen tieferen Sinn. Ja, es gibt einfach Programme, die dann bei der Zelle ablaufen, so eine Art Stopptaste von der Zelle, die sagt, da stimmt was nicht, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann hört die auf zu wachsen. Und das kommt immer wieder vor, das gehört zum Laboralltag dazu. Und wichtig ist nur, dass wir das entsprechend auch den Patienten kommunizieren und auch mit einer bestimmten Anzahl an Zellen in die Kultur gehen, damit wir am Schluss ein gutes Ergebnis rauskriegen. Das ist der Punkt sozusagen. Ähm, auch in Absprache mit den Ärzten und mit den ganzen Voraussetzungen, dass wir das immer im Vorfeld auch schon festlegen.
0: Ja, ich stelle mir es gar nicht so einfach vor, dann zu sagen, okay, ich kann akzeptieren, dass welche verloren gegangen sind und ähm, ich kann da drauf gucken und sagen, okay, das sind aller, aller höchstwahrscheinlich die, die auch sonst verloren gegangen werden und ähm, das als Chance zu sehen, dass ich, ähm, jetzt schon diejenige es bis zum Transfer geschafft hat oder derjenige Embryo, der die besten Chancen hat. Also das ist schon ja mental echt eine Herausforderung. Aber ich glaube so ähm, mit den Erklärungen, die wir jetzt da auch geliefert haben, vielleicht ist es so ein bisschen besser zu verstehen. Aber sozusagen sich zu freuen, dass die Auslese schon stattgefunden hat. Du hast ja auch gesagt, jede einzelne Zelle ist wertvoll. Das ist schon, ich sag mal, ein mentaler Spagat.
1: Ganz genau. Also das ist wirklich schon eine emotionale Reise, kann man sagen. Es passiert ja im Prinzip auf natürlichem Weg genauso nur da würde man es nicht sehen. Das ist der, der, das ist der Unterschied eigentlich. Und der Vorteil ist natürlich bei uns, dass wir einfach reinschauen können, was man normalerweise nicht sieht und dann eben sagen können, okay, ähm, das ist nicht gut gelaufen oder daran liegt was können wir noch machen, damit wir es besser hinkriegen, ähm, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Und dann kann man das bisschen optimieren und dann kriegen wir das normalerweise auch ganz gut im Sinne der Patienten hin.
0: Ja, du hast jetzt erwähnt, dass ihr viel anschaut und kontrolliert, aber gleichzeitig, du bewegst dich ja auch immer sehr nah an der Grenze von Dingen, die nicht kontrollierbar sind. Wie ist das so, immer zwischen diesen, ich sag mal, zwei Welten sich zu bewegen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ist unser Alltag, kann man sagen, eine ziemliche Routine. Ja. Also das ist eigentlich fast immer das Gleiche, was wir machen und man kriegt dann dadurch, dass man in so einem Bereich arbeitet, eine gewisse Routine, dass man dieses dieses Umfeld ähm, ganz gut einschätzen kann. Und also ich würde es vielleicht auch mit einem Gärtner mit, mit einem Gärtner vergleichen, der sich ja auch anschaut, wie die Pflanzen wachsen und so weiter und dann was macht oder umsetzt oder mal zurückschneidet oder was umtopft oder so. Und das machen wir eigentlich auch, aber halt wirklich unter streng regulierten Umfeldbedingungen, ja, wo die Luftqualität eine Rolle spielt, das aseptische Arbeiten eine Rolle spielt, ähm, ja, also wirklich die Temperatur eine sehr große Rolle spielt, auch die Arbeitsgeschwindigkeit eine Rolle spielt natürlich, ähm, damit wir die Zellen nur so wenig wie möglich beeinträchtigen und nicht stören. Das ist ganz wichtig. Man soll auch nicht ständig draufschauen auf die Zellen. Es gibt auch eigene Inkubatoren, die wir haben, die eine Beobachtung von außen möglich machen, ohne dass man reinschaut. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, dann passiert eh das, was passieren muss. Das heißt, die Zellen wachsen und Gute Zellen wachsen bis zum Tag 5 und haben dann auch das Potenzial für ein Kind, kann man sagen, wenn alle anderen Umfeldbedingungen gut eingestellt sind. Das heißt, dann machen wir auch gar nicht so viel, kann man sagen, sondern wir stellen nur ein paar wichtige Weichen und den Rest besorgen die Zellen dann selber normalerweise.
0: Das ist sehr bescheiden.
1: Ja, das freut mich. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Wir haben das Thema gut umrundet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Die Informationen helfen unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.